0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, o intuito de descomplicar a psicologia, trazer temas como autoestima, autoconhecimento de uma forma mais leve e tranquila. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, passa lá para conhecer um pouco mais do meu Instagram, que é arroba Vai ser um prazer te conhecer por lá também. Para você que ainda não curtiu esse podcast, aproveita e dá ali sua curtida Me mostra que você está gostando desse conteúdo e o quanto esse conteúdo é importante para você. Para mim é muito especial falar aqui para vocês, trazer temas, mas eu também preciso da ajuda de vocês. Quais são os temas que vocês gostariam de ver aqui? Sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre autoconhecimento. Vai ser um prazer apresentar esses temas para vocês. Hoje nós vamos falar sobre seis problemas que podem abalar seu casamento e como superá-los. Você sabe que existem vários motivos ou vários problemas que levam um relacionamento à falência ou deixam ele na UTI, mas tem alguns problemas que eles acabam sendo comum a vários casais. Que nós sabemos que todo relacionamento tem conflitos. Ah, isso com toda certeza. Afinal, ninguém, ninguém, ninguém está vivendo um conto de fadas para estar tá felizes para sempre. Cada pessoa tem a sua construção, cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem a sua vivência. Por isso que é fundamental que o casal esteja ali construindo juntos bons momentos e momentos ruins fazem parte de qualquer casal, de qualquer relação, independente do tempo que esse casal tenha junto. Por isso que alimentar uma relação saudável, uma relação de cumplicidade e parceria é fundamental. Resolver os problemas. É parte de qualquer relacionamento, mas é necessário paciência, dedicação e trabalho em parceria, ninguém resolve um problema sozinho, afinal tá andando junto ali com seu companheiro, faz toda a diferença na vida, por isso é necessário saber ouvir o outro lado também. Conhecer os pontos mais comuns de desentendimento do relacionamento, entender o que é que machuca o outro, o que é que deixa o outro triste e de que forma você pode mudar também para que essa relação seja construída de uma forma mais saudável. Um dos fatores, o primeiro fator que a gente pode trazer aí como um dos problemas nas relações é o objetivo de vida diferente. É um clássico... Eu quero trabalhar, mas meu marido vive viajando. Ou eu quero morar no interior e ele quer morar na capital. Um quer viajar com dinheiro guardado e o outro quer dar entrada em um imóvel para sair do aluguel. Pessoas que pensam diferentes, com objetivos diferentes, tendem a brigar mais. Então, ligar um alerta para esse tema é muito importante, entender quais são os objetivos de vida do casal. Tem parceiros que detestam organização da casa, querem o dinheiro para qualquer outra coisa, mas não acham importante fazer uma reforma na casa. Já a mulher acredita que a reforma da casa é fundamental porque gosta de viver em um ambiente aconchegante isso pode virar um certo conflito na relação. E qual a terceira alternativa em relação a isso? Será que precisa ser a opinião de um ou do outro? Será que não pode ser a opinião dos dois ao mesmo tempo? Será que um tem que estar certo e o outro tem que estar errado? Por que a relação ela precisa ser esse polo oposto? Ou é isso ou é aquilo? Não pode existir um meio termo. Segundo ponto, a falta de admiração mútua vocês começam a olhar para os defeitos, só os defeitos, só os defeitos e esquecem as qualidades, tanto que às vezes nem tem consciência dos pontos positivos daquela outra pessoa. Essa consciência ela existia na época do namoro. Depois que passou o namoro, nossa, tudo que antes era admirado no outro passou a ser motivo de briga, motivo de críticas e muitas vezes motivos até de desentendimentos sem fim. Então parar e pensar um pouco nessa questão de o porquê eu estou vivendo assim? O porquê está existindo essa falta de admiração da pessoa que está aqui ao meu redor? Será que eu tenho focado mais nas coisas que ele ou ela deixa de fazer do que no que realmente nós estamos vivendo de bom? Será que eu tenho elogiado mais e percebido mais essa pessoa como uma pessoa especial? Ou será que eu estou focando mais no que essa pessoa não tem de bom? Observar o nosso comportamento é fundamental. Quanto mais nós criticamos alguém, mais nós começamos a observar os pontos negativos dessa pessoa. Por isso que é interessante olhar para essa pessoa e dizer o que é que ele tem, o que é que ela tem de especial que me cultivou, que me, que me cativou e cultivou também desde o início da relação. Aquela plantinha que foi ali cultivada, foi cuidada, foi amaciada desde o início da relação. Então, o que é que você tem que essa pessoa tem de bom nessa relação que te fez gostar dela. Isso é fundamental para que você possa melhorar a convivência com o outro entender que o outro também tem pontos positivos. A infidelidade é o terceiro ponto que acaba trazendo muitas questões. E quando eu falo da infidelidade, não é só a traição eu falo também da traição financeira, eu falo da infidelidade nas mentiras. A traição traz muito sofrimento quando a pessoa descobre isso. Existe uma quebra ali de confiança. Naquele momento existe um desapontamento, existe uma angústia, existe um medo. E muitas vezes existe também uma decepção que talvez não tenha mais fim vem acompanhado de ciúmes, vem acompanhado de uma desconfiança e tudo isso acontece porque ou porque a nossa cultura ela acredita que a infidelidade faz parte das relações ou porque você tem uma história de vida com a traição que acaba te ajudando a ter esse comportamento por mais que muitas vezes você não ache ele legal. Ou porque quando você morava com seus pais, a sua mãe comprava, fazia compras assim, sabe? despretensiosamente e deixava escondido no carro ou trazia para casa apenas quando seu pai não estava lá. Ou seu pai emprestava dinheiro sem que sua mãe soubesse que ele estava emprestando dinheiro. Então todo tipo de infidelidade que quebra de alguma forma a confiança do relacionamento, ela não é saudável. Por quê? Porque começa a existir segredos nessa relação, e toda relação que tem segredos, ela acaba tendo uma desconexão, porque você acaba ficando com vergonha, se sentindo culpado do, diante do outro, e isso acaba tendo um afastamento. Um outro fator, que é o quarto ponto, que é bem interessante, é a falta de desejo sexual que pode levar também à traição, mas a falta de desejo sexual ela pode ocorrer por algumas questões, pela pornografia, pela pelo excesso de trabalho, pela falta de acolhimento no relacionamento, pela falta de estímulos. Pela, pelo excesso de estresse, pelo excesso de brigas, então a falta do desejo sexual, ele é um dos fatores que mostra que o casamento ele já tá na UTI. Então se tá existindo aí uma falta de desejo sexual, descartou todas as possibilidades biológicas, é o um momento fisiológico, é o um momento de olhar para você e dizer assim, o que é está tá acontecendo de fato? num relacionamento que pode estar levando a essa falta de desejo? Será que precisa conversar mais sobre sexo? Será que precisa conversar mais sobre a relação? Será que precisa existir uma preliminar real no relacionamento? Não aquela só na hora do sexo, mas uma preliminar que acontece antes do sexo, durante o dia inteiro, de cuidado, de carinho, de afeto. Como é que tá aí essas expectativas em relação ao cuidar do outro, em relação ao estar com o outro. O quinto ponto é divergências de ideias na educação dos filhos ou até se vai ter filho ou não. Esse é um ponto muito interessante porque muitos casais, a mulher acredita que o filho deve ser criado de uma forma e o homem acredita que o filho deve ser criado de outra. E ao invés de sentar e conversar com alinhamento para entender como cada pessoa pode... Alinhar essas expectativas, como cada pessoa pode, trazer o melhor para a educação dos filhos, começa a existir aí um cabo de guerra. Qual é a melhor educação? Será que existe mesmo a melhor educação? Ou será que o casal, quando senta junto para poder construir, traz a melhor educação para o filho? Então, é sempre pensar que a ideia do outro também tem validade, a opinião do outro também tem validade, e que é necessário escutar o outro, é necessário pensar no outro, é necessário conversar sobre o que o outro pensa. O sexto ponto, e é um ponto aí que entra em várias divergências, são os problemas financeiros. Mas tem casais que, mesmo com as finanças ok, acaba tendo muitos conflitos. Por quê? A falta de dinheiro ou o endividamento, ele traz sérios problemas para o relacionamento. Por isso que um casal, quando pensa em casar e já vai começar o casamento com dívidas devido ao casamento, eles devem, a festa de casamento, eles deveriam pensar bem se vale a pena. Porque todo tipo de débito no relacionamento que traz uma autocobrança gera um nível de estresse elevado e esse nível de estresse elevado traz conflitos, traz brigas, traz discordâncias, traz para o relacionamento. Então pensar em contrair dívidas antes do casamento para ir pagando durante o casamento é um ponto bem interessante se vale realmente a pena. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho e uma das partes perdeu o emprego, como é que vai ser? Então, pensar nos poréns da vida é muito importante para que você não case já com um problema aí na, na sua frente. O outro ponto são casais que eles têm uma condição financeira legal, mas eles não conseguem conciliar o pagamento das despesas da casa. E isso gera um conflito muito grande, porque um se sente sobrecarregado, o outro se sente sobrecarregado, e eles não chegam a uma conclusão, porque não conseguem conversar sobre o tema, só conseguem brigar sobre o tema. Por isso que é fundamental falar sobre finanças e sobre sexo. Afinal, são dois pontos de excelente conexão para o casal. Se tem problema financeiro, leva o relacionamento para a UTI. Se tem problema sexual, leva o relacionamento para a UTI. Então, nada melhor do que parar para falar sobre esses temas, entendendo que o relacionamento é, de fato, uma construção. Não dá para fazer uma construção faltando peças. Então, sentar, conversar sobre finanças é fundamental. Falar sobre sexo é fundamental. Falar sobre planos de vida é fundamental. Você está construindo uma vida com uma outra pessoa e essa outra pessoa ela precisa ter consciência do que você espera dela então não fica no campo do invisível não é óbvio claro que a pessoa sabe disso claro que a pessoa não a pessoa não sabe a pessoa precisa saber a pessoa precisa descobrir e você vai apresentar isso para essa pessoa então aprenda a acolher o que o outro tá falando e a falar sobre também o que você sente porque esse processo vai te ajudar na construção de um relacionamento mais saudável. Carol, mas meu parceiro, ele não tá afim de, de construir nada. Ele nem sequer me escuta. Será que você tem escutado ele? Ou será que você está tomando tudo o que acontece para você? Será que você tem parado e tem prestado atenção no que ele diz? Ou você quer impor o que você pensa? Como é que tem sido essa construção da sua relação com você? Como é que tem sido essa construção do seu relacionamento e do seu posicionamento na relação? Você tem pensado sobre isso ou você está simplesmente atropelando tudo e querendo impor a sua vontade? Relacionamento é uma construção a dois. Não adianta tentar fazer que a sua forma de agir, a sua forma de pensar, ela seja predominante ali na relação, porque existe um outro, existe um outro que pensa, existe um outro que sente, existe um outro que tem uma história de vida. De que forma você está valorizando a história de vida do outro? O outro, ele não vai te amar como você deseja, ele vai te chamar com a construção que ele tem sobre o que é o amor. Até você desconstruir e construir uma outra forma de pensar e de amar, vai dar um pouquinho de trabalho, mas é necessário. Qual é o difícil que você tem escolhido todos os dias na sua vida? Construir um relacionamento feliz ou permitir que ele vá para a UTI? A responsabilidade da construção de um relacionamento feliz, a responsabilidade da construção de um relacionamento duradouro é sua. E se você quer realmente viver isso, comece a fazer a sua parte. Comece por você, para de apontar para o outro e comece por você. Dúvidas, questionamentos, sugestões... Estou aqui para que você possa me perguntar, passa lá no Instagram, arroba Vai ser um prazer te receber por lá, que você tenha uma linda sexta-feira. Lembrando que todos os episódios, eles são postados na sexta-feira às 6 horas da manhã, para que você possa aproveitar e já colocar em prática. E aí vai uma dica para o final de semana, para você colocar em prática. Chama o mozão, olha nos olhos de mozão e diz assim Vamos escrever aqui, vamos falar sobre pontos de divergência da nossa relação E entender como nós podemos melhorar isso Eu queria escutar de você O que é que nós podemos melhorar nessa relação? Agora pare e escute mesmo Segura a língua dentro da boca Bota um copo de água aí do lado E escute o que o outro tem para te dizer Você vai perceber que o local de fala e o teu local de escuta vai fazer muita diferença na sua relação. Fiquem com o papai do céu, até a próxima sexta.